0: Bueno, encontramos aquí, hermano, en la última parte de este estudio, donde hemos estado, verá, examinando en estos cortos versos el costo de seguir a Cristo. Vamos a leer y resumir estos tres versos que hemos estado mirando por unas cuantas semanas. Comenzando con el verso 25, dice: Verá, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujeres, hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y obviamente, hermano, usted puede seguir leyendo, verá, que este, este tema continúa, eh, aleluya, en, lo, en los siguientes versos, verá, eh, donde se brindan detalles adicionales. Pero verdaderamente, verá, ¿verdad? hemos mirado que eh, cuando entendemos la doctrina de la palabra del Señor, entendemos que nosotros, que la salvación es gratuita a todos nosotros. Damos gracias a Dios que para pertenecer al cuerpo de Cristo no tenemos que, que entre que pagar un precio de membresía. Gloria a Jesús, el, 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 el precio para pertenecer al cuerpo de Cristo fue pagado por el mismo por la misma sangre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora voy a continuar, gloria a Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Para que lo sepamos valorar, tiene que costarnos. Usted sabe, ahí el dicho que tenemos en Honduras, era el dicho que dice que lo que no nos cuesta... Hagamos fiesta, fiestas, pero Jesús verá y exactamente verá lo que no nos cuesta nosotros lo desperdiciamos. código digo la, el ser humano, el ser humano en general. Un hijo de Dios no va a ser así, verá. Un hijo de Dios eh, va entendemos que vamos a ser buenos mayordomos, que debemos que ser buenos administradores y pues por lo tanto nosotros nos vamos a equipar del mayor conocimiento de la palabra para ser buenos administradores del tiempo que Dios nos ha dado, de la mente que Dios nos ha dado la voz, que Dios nos ha dado todo lo que Dios nos ha puesto a nuestro alcance, verdad lo usemos para su gloria, pero bendito Jesús, el impío no trabaja de esa manera, el impío pues derrocha, pero nosotros no hermanos, entendemos que seguir a Cristo, aleluya, nos, venimos a Cristo de manera gratuita, pero continuar tiene un precio y entre más pagamos de ese precio, más invertidos estamos nosotros en los reinos de los cielos, yo, yo le digo hermano, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo usted ha pasado en este año?, pensando en el bienestar de la compañía Ford ¿cuántos ha pensado en la compañía Ford en estos últimos meses? ahora si usted tiene su dinero invertido en la compañía Ford ¿verdad que me puede decir que cómo están? ¿verdad que sí? usted me dice en la bolsa de valores eso ha sido un sube y baja estoy en peligro de perder mi dinero ¿verdad? porque donde donde usted está invertido allí usted está interesado así también hermano tiene que estar invertido en el reino de los cielos Amén. Entre más usted está invertido, entre más usted invierte, y no, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de invertir de uno mismo. Entre más usted invierte de sí mismo dentro de la obra del Señor, usted está interesado que esto vaya marchando bien, ¿verdad que sí? Todo esto es eh, en, en directa relación al compromiso que tenemos con, con el Señor, porque verdaderamente en estos versos que hemos mirado, Jesús en esencia está de, de, definiendo el, la característica de, del compromiso que nosotros tenemos con el Señor, ¿verdad? Y vimos, hermano en estos versos, que Jesús, pues, en estos versos, él, él se tornó hacia la multitud que incluía toda clase de personas, toda variedad de personas que se llamaban a sí mismos discípulos, con diferentes intenciones, con diferentes motivaciones de estar presente, y pues les extendió una invitación. Ahora Jesús, hermano, le digo, Jesús no está interesado en llenar. A Jesús no le interesan los números. A Jesús le interesa la calidad. A Jesús no le interesa el volumen de lo que se ofrece. A Jesús le interesa la calidad de lo que se ofrece. Solo tiene que leer usted los profetas. Lea Isaías. Lea Jeremías. Usted ve cómo Dios estaba harto del pueblo, ¿verdad? Que ofrecían las cosas a Dios de manera religiosa, ceremonial, automática, mecánica, y Dios le decía, no, mejor no me ofrezcan nada. Me mejor no me ofrezcan nada porque yo no lo recibo, porque no lo hacen de corazón. Ahora el detalle, hermano, que cuando usted entiende el costo de venir a Cristo y usted lo acepta, usted lo va a valorar y usted lo va a hacer de corazón. Jesús hizo una invitación de venir tras él, pero él no estaba hablando en sentido literal, no estaba hablando, no estaba requiriendo que tomaran pasos físicos a lo largo del camino por el cual él estaba caminando. Ahora él no está diciendo, mira, aquí voy por este camino, síganme. Jesús estaba hablando en un sentido espiritual. Y cada individuo debe tomar el paso decisivo dentro de su corazón. Todos nosotros el costo lo estimamos y lo vamos pagando en nuestro corazón. Pero Jesús. Le llama a seguirle de corazón, no por medio de sus pies. Y en esta analogía eh, de llevar su cruz se representa una lealtad personal a Cristo. Hermano, le voy a decir, estamos viviendo, estamos viendo cambios culturales. Usted y yo estamos presenciando cambios culturales rápidos, hermanos. Gloria a Jesús, mire cómo ha cambiado el contorno en esos dos últimos años. Y esto no, no es necesariamente relacionado al COVID. Hermano, hubieron tantas cosas aconteciendo al mismo tiempo. Donde miramos, verá, el, el movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, en este país. Eh, y, y vemos eh, la actitud de las personas, se le daba permiso de quemar, de destruir, de no de respetar propiedad. Usted sabía, hermano, que la palabra, Dios en su palabra, afirma que usted tiene derecho a tener propiedad. En la palabra, afirma que usted tiene derecho a tener pertenencias y que deben ser respetadas. Tan simples con decir no hurtarás, ¿verdad que sí? Al decir no hurtarás, Dios está diciendo esto le pertenece a otro, no puedes tocar lo que no es tuyo. Pero, gloria a Jesús, vemos la palabra, hermano, muchas cosas que el Señor eh, ha concedido a la humanidad y ha concedido especialmente a sus hijos. Pero estamos viendo hoy en día, solo tiene que mirar lo que está pasando en California. Los ladrones entran descarados. Yo me estaba acordando de eso, estaba leyendo a Jeremías en el día de hoy. El pueblo de Israel, de Judá en particular, Judá, estaba de, eran descarados, hermanos, en la práctica de su pecado. No, dice, dice el profeta Jeremías de parte de Dios, diciendo, ya ni saben avergonzarse. Amén. La palabra dice, como cuando el ladrón es avergonzado, cuando es agarrado, era la, con las manos en la masa. Pero hermano, hoy en día estamos mirando que ya la gente ya no tiene vergüenza. Estamos viendo en muchas maneras una repetición de lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo con el pueblo de Judá. Y está, hermano, acumulándose la ira de Dios. La ira de Dios se está acumulando contra los hijos de ira, los hijos del diablo. Bendito Jesús, y al mismo tiempo, estos individuos están más y más en contra de Dios, están más enojados en contra de Dios. Antes los ateos decían, yo no creo en Dios, pero respeto tu derecho de creer en Dios. Hoy en día no, hermano, muchos ateos son militantes y quieren que usted sea como ellos, que abandone sus raíces primitivas dentro de la religión, que ellos así le llaman muchas veces. Pero no, hermano, estamos mirando... Que en el día de hoy tenemos que estar firmes en lo que creemos, porque nuestras lealtades se van a hacer claras. ¿Amén? Gloria dice Jesús. Sean, se van haciendo claras. Ya muchos ya han declarado cuáles son sus lealtades. Siendo parte de congregaciones, pues están decidiendo marchar en, en las marchas de los, de los gays. ¿verdad? Están marchando a favor del aborto. Yo le, le recuerdo de mi ex compañera de trabajo que decía que ella era pro-vida. Yo soy provida, me dice, estoy es el favor de la vida. Pero, dice, como la gente va a cometer aborto de todas maneras, pues tenemos que proveerle, aunque sea un lugar seguro donde no se van a arriesgar su vida. No, hermano, yo soy del que quiere matar bebés, que lo haga y tome todos los riesgos necesarios, y si se muere, que se muera, que coseche lo que está sembrando. Nosotros no es nuestro lugar de privar al pecador de las consecuencias de su pecado. Así también de la misma manera, si quieren intercambiar jeringas para, para porque no tienen dinero para meterse en la droga y les pega una enfermedad, de la misma manera no somos fríos. No, hermano, es que entendemos que hay consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Y si nosotros, ¿sabe, hermano, Está el, el, el condado de, de Palm Beach es un condado bien progresivista. Estamos regalando jeringas a los drogadictos para que no se infecten del virus, de cualquier virus, ¿verdad? Al mismo tiempo estamos dando aprobación, o como, en, o como en California que están regalando la pipa para que la gente fume el crack, estamos mirando, ¿verdad? No hermano, nuestras lealtades, eh, gloria a Dios, tenemos que dar ese paso, declarar nuestra lealtad a Cristo, tenemos que saber en qué es lo que estamos firmes nosotros, entendiendo lo que no es negociable. Negociable. El llamado a Cristo no es negociable. El Señor nos dice, bueno, mira, si no te gusta este nivel de compromiso, tengo un nivel más, más bajo, que no te conviene, como que estuviéramos comprando planes de celular, ¿verdad? No quieres pagar este, pues hay uno que cuesta menos. No, hay, hay un llamado que cueste menos a seguir, a seguir a Cristo. No, no existe. El llamado no es negociable. La verdad no se puede alterar. Si alguien le va a de seguir tiene que llevar la cruz en este mundo. Amén. Va a haber un costo personal que duele en ocasiones pagarlo. Amén. Cuando especialmente pagamos de una manera económica, donde todo el mundo está detrás del dinero, detrás del dinero, pero yo estoy detrás de Cristo, y como yo no estoy detrás del dinero, yo no tengo las cosas que ellos tienen. Yo no tengo eh, la vivienda donde ellos viven. Yo no ando en el carro como ellos andan, y ellos son muy prontos a mostrarme lo que ellos tienen y lo que yo no tengo. Hermano, solo tiene que leer el Salmo 73 para ver que si eso no le causa, si eso le causa este conflicto, ¿cómo es que es posible que los impíos prosperan, pero parece que yo no prospero? ¿Cómo es posible que los impíos andan bien en tremendos carros y yo siempre buscando a alguien me le dé una empujadita al carro para que prenda? Gloria a Jesús. Y ahora ya no, ¿verdad? Porque todos tenemos carro automático. Pero el asunto es, hermano, que usted lee el Salmo 73 y usted se da cuenta que esto no es algo único, al creyente en el día de hoy. Pero entendemos que esta es parte del costo, porque yo prefiero, eh, mejor invertir en mi alma que invertir en la carne. Invertir en mi alma que invertir en lo terrenal. Cada uno debe llevar su cruz, y quiere decir, que debemos seguir la manera que Él prescribe. No a mi manera. Jesús, aleluya, no ha de, no ha de hacer lo que nosotros decimos. Nosotros debemos hacer lo que Él nos manda. La gente quiere, ¿verdad? Hoy en el día de hoy quieren a Jesús como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Esa es la parte que le choca. La gente quiere el beneficio sin el compromiso. Es lo que miramos nosotros. Hoy tienen que quieren, tienen amigos con beneficios. Lo tienen así, ¿verdad? Quieren vivir como que están casados, pero no están casados. Bendito Dios. No, no, eso no funciona así. Eso va en contra del orden de Dios. Vemos gente, ¿verdad? que se congregan, pero no se quieren comprometer. Lo vemos, hermanos, y lamentablemente el mismo problema. No, hermanos, gloria a Jesús. Tenemos que nosotros hacerlo lo que Jesús dice. Seguir a Cristo significa un giro completo, dar la vuelta completa, cambiar la dirección en la que se viajaba. Antes de seguir a Cristo, nosotros vivíamos alejándonos más y más de Él. Gloria a Dios. De acuerdo a como nos dice Efesios 2.1, dice... Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Vemos, hermano que Pablo, escribiendo a los hermanos en Éfeso, está haciendo claro que cuando usted ha nacido de nuevo, ahora que usted es un hijo de Dios, cuando usted mire el verso 10 de ese mismo capítulo, donde dice, creados en Cristo Jesús para que andemos en buenas obras, obras que Él ha creado de antemano, Aleluya, se asume, dice, oh, que ustedes andaban muertos en delitos y pecados. Su estilo de vida reflejaba a alguien que estaba espiritualmente muerto, era un cadáver espiritual, ¿verdad? Y ustedes andaban en otro tiempo, en otro tiempo, tiene que haber evidencia, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oh, hermano, usted mira allá y es alarmante cuando nosotros pensamos en estos términos. Cuando miramos a la gente en la calle, es lamentable. Oye, ¿qué porcentaje yo paso continuamente pensando así? Este lo miro, hay alto problema que anda perdido, perdido, perdido. Todos estos andan perdidos porque andan en la corriente del mundo. ¿Amén? Usted ve las modas que aparecen, ¿verdad? De repente es la moda que hay que tener tal clase de cartera para las mujeres o que hay que andar tal car clase de carro arreglado. Yo me acuerdo cuando eran los carros que, que, que brincaban, ¿verdad? O, 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 o lo que sale en el internet, está el, el que hay que echarle hielo en la cabeza, o hay que tragarse una, una cucharada de, de, de canela, o tragarse un, un, uno de esos este, pequeños recipientes de, 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 de detergente. La gente, hermano, verdaderamente la gente es tonta. Y sabe que, hermano, yo ponía a pensar que la gente que se, deja, que se deja llevar por la corriente es la gente que no tiene con qué resistir, no hay nada aquí adentro. Nosotros necesitamos la verdad. Amén. Si yo me encuentro haciendo lo que todo el mundo está haciendo, yo preguntar, oye, ¿será que estoy equivocado? ¿Verdad? Porque yo no. Yo muchas veces, y aunque obviamente no siempre va a ser el caso, pero muchas veces yo no voy a estar de acuerdo con la mayoría de la gente. Pero que sí? Si yo me encuentro haciendo lo mismo, habrá algo mal en lo que estoy haciendo. Pero obviamente, hermano, si usted se encuentra que usted está siguiendo la misma corriente, alarmémonos, ¿verdad? Gloria a Dios, porque es, así vive el mundo, así operan en todas las áreas de su vida. Nosotros somos la decepción, dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Antes nosotros pertenecíamos, antes nosotros participábamos con ellos. Andábamos conforme al deseo de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, no había distinción. Así que, hermano, la corriente de este mundo nos estaba llevando hacia la destrucción. Usted lo puede ver, hermano. este Mira al individuo eh, que sabe que fumar le va a causar cáncer. ¿Sabe que, sí? sabe que fumar, es más, usted lo ve, hermano, y están tosiendo. Y casi se le sale un pulmón en el proceso. Y después, todavía. O a veces están fumando y, al, y, y se quitan el, el, el aparato del oxígeno. ¿Verdad? Para poder seguir fumando. Hermano, mire, mire, ese, literalmente están ilustrando lo que ellos están haciendo espiritualmente. El ser humano, por naturaleza, busca su propia destrucción. Pero nosotros, hermanos, entendemos que para seguir a Cristo nos dirigimos en una dirección completamente diferente. Y damos gracias al Señor, hermano, la meta de lo que estamos haciendo nosotros, eh, está en, en que podamos trazar este camino, ¿verdad? Yo, yo, yo me pongo a mirar mi propia jornada espiritual, me pongo a mirar este, el, el camino de la vida cristiana, y en momentos pues no era muy claro. Quizás los líderes, o quizás yo no estaba poniendo mucha atención, pero no era muy claro, no sabía en qué dirección, yo sabía que había que venir a la iglesia, yo sabía que había que abstenerse del pecado, sabía que hay que congregarse, que... pero hacía falta algo más. ¿verdad? Y definitivamente invierto tiempo meditando, ¿de qué manera? Para que sea claro, así como se ha hecho claro para mí, sea claro para usted de la misma manera. ¿Verdad? O sea, debemos llevar nuestra cruz y seguir tras él, entendiendo que vamos a pagar ese precio. Jesús extendió esa invitación con un sentir de urgencia, no mostró un temperamento le leve acerca del asunto. Y Jesús dio a entender que el momento para responder era ahora. Para ellos no les dio, mira, mañana, si tú quieres, puedes seguirme. El momento era ahora. Y era una decisión, hermano, que cuando nosotros eh, hablamos del Evangelio con alguien, entendemos que no es una que se puede posponer. A ellos no se les brindó una oportunidad para expresar sus preocupaciones. Era la decisión más importante que había sido puesta delante de ellos. Todos nosotros tenemos eso todos los días, hermano. Todos los días tenemos que tomar una decisión, vamos a seguir a Cristo. Todos los días tenemos que decidir, Señor, ahora que yo voy a salir de mi casa o hoy que yo me voy a quedar dentro de mi casa. ¿Cómo voy a vivir este día para tu gloria? ¿Verdad? Gloria a Jesús. ¿Cómo voy a vivir este día de una manera que te va a glorificar a ti todo, hermano? La palabra nos dice, ¿verdad? Que todo lo, haga, lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. O sea, hermano, continuamente. Vamos a tener que decirle que no a muchas cosas. A tener que decirle que no al materialismo que, que, que define a todo mundo. ¿Pero que sí? ¿Cuánta gente usted conoce que están endeudados izquierda y derecha? Porque eso es lo que todo, lo que todos hemos aprendido, ¿verdad? Benito Jesús, no, no hemos aprendido acerca de la disciplina de, de, de ahorrar, que esto trae gloria a Dios, pero más bien hemos, más mire cómo nos llaman, nos llaman consumidores. Nosotros no somos personas, somos consumidores. Nuestra existencia es definida porque consumimos productos, ¿verdad? Gloria Jesús. Pero no, hermanos, aleluya. Nosotros tenemos que estar conscientes todos los días. Nos quedamos dentro de la casa, salimos del hogar a lo que sea, las responsabilidades. Pero entendemos, hermano, que esa decisión está delante de nosotros. Y una decisión buena, tomada, todos los días, resulta en una vida que agrada al Señor. ¿verdad? Entonces, hermano, entendamos, aunque mucho de esto ya es para usted, esto es este, usted ya, lo, ya conoce bastante de esto, pero al mismo tiempo quizás de alguna manera lo presentamos de una manera que usted le va a ayudar a, a presentar el Evangelio a otros. Amén. Pero Jesús, ya no, yo pastor, yo ya tomé la decisión. Amén. Pero ahora a usted exhorte a otros que den ese paso. Y vamos mirando, ¿verdad? Que la Biblia muestra la urgencia de llevar la cruz y llevarla ahora. Mira lo que dice segunda de Corintios 6, 2 Corintios 6.2. Dice, porque dice, el tiempo aceptable, en tiempo aceptable, te he oído. Y en día de salvación... Te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. O sea que la palabra ahora, en 2 Corintios 6.2, la palabra ahora indica la fuerte urgencia de venir a Cristo y el atrasar una respuesta a esta invitación es un asunto muy serio. Porque hermanos, verdaderamente nosotros no podemos asumir que mañana va a venir. ¿Verdad? Como dice Proverbs 27, 27.1, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Nosotros no sabemos. A puras penas asumimos. Usted no sabe. ¿Cuántas veces le ha pasado? Dice, bueno, cuando llegue a la casa voy a descansar y me voy a preparar para mañana, pero lo que menos que usted se esperaba es que iba a pasar la noche en la sala de emergencia. ¿verdad? ¿Le ha pasado? Lo que menos esperaba, esperaba usted que iba a estar a las horas la hora de la madrugada. Sea usted o con, o con sus hijos o con alguien. O, o lo peor recibir una mala noticia. Esas llamadas de, 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 de noche, ¿verdad? Son alarmantes. Entre más tarde, más alarmante la, la llamada, ¿verdad? Pero realmente nosotros no sabemos lo que va a pasar. Uno no sabe los problemas que uno tiene, aún en su propio cuerpo. Verdaderamente, así entendiendo eso en nosotros mismos. El impío tenemos que exhortarle de la misma manera, ¿verdad? Que, que no hay tiempo. No hay tiempo, hay que hacer un compromiso. Y vamos mirando, hermano, que esto siempre hay una dimensión misteriosa. Porque Dios tiene que obrar en el corazón del impío. ¿verdad? Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que ser, ser persuasivos. Amén. No forzar a las personas a que vengan a Cristo. No podemos forzarlos. Pero sí traer un argumento convincente que las personas entiendan que no tienen el tiempo que ellos piensan que tienen. Sí, imagínense, si no saben eh, trazar el curso de su vida y su vida va en un camino de destrucción, ¿cuánto menos, aleluya, serán adecuados para valorar el tiempo que tienen por delante? Bendito Jesús, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Así que el tomar, el esperar, tomar una decisión por Cristo es posponer para seguir arriesgando tu alma. Y no tenemos ninguna idea si mañana hemos de tener el tiempo para tomar esa decisión. Yo siempre estoy, cuando yo estoy hablando con alguien de Cristo, siempre estoy, Ay, Señor, ayúdame aquí, porque en cualquier momento va a venir alguien a interrumpir. No siempre pasa, pero ocurre, ¿verdad? Está hablando uno de Cristo, viene uno con algo torpe, viene con algo, ¿verdad? Un hijo del diablo, ¿cómo se prestan? Porque son los hijos del diablo. No se dan cuenta que están siendo instrumentos del diablo lo gloria Jesús aparece un hijo del diablo. En otras ocasiones he visto como Dios ha obrado y me ha dejado carretera abierta, ¿verdad? Nadie molesta, ¿verdad? Pero vamos mirando, hermano, que hay una urgencia cuando necesito hablarle esto de Cristo. Hermano, yo le exhorto que, que ore por esas oportunidades de evangelizar. Le voy a decir que si algo va a satisfacer su alma, satisfacer todo lo que estamos haciendo aquí, hermano, y algo que he estado meditando... Y un día vamos a desarrollar esto más un poquito más en pleno. Pero tengamos, no cometamos el error de venir a la iglesia como refugiados espiritualmente y asumir que la, la, la iglesia es un arca que nos va a llevar a nuestra destinación. ¿Amén? O sea, lo único que usted necesita para llegar, si la iglesia fuese un arca, es estar dentro del arca. ¿verdad? ¿Sí? Y Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, usted no va a caer en pecado mientras está en el arca, mientras usted escuche, mientras usted atienda. Seguimos en el arca porque somos refugiados dentro del arca, como del arca de Noé. Pero no, hermano, la iglesia no es un arca. Hermano, verdaderamente la iglesia, cuando venimos dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia es más como un salón de guerra. donde está el mapa trazado? ¿Usted lo ha visto? la escena en la película, ¿verdad? Está el mapa y se está preparando la estrategia. ¿Cómo se va a pelear la batalla contra el enemigo? Y muchas veces, hermanos, muchos creyentes se quedan atorados porque sí venimos buscando refugio. Pero eventualmente somos entrenados, somos capacitados, recibimos, hermano. Usted y yo tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Usted lo sabe? Tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Y, y, cu y cuando tenemos el Espíritu Santo, hermanos, lo que nosotros hacemos, si lo hacemos para la gloria de Dios, Dios va a respaldar. Amén. Cuando el creyente es obediente, cuando el creyente es bíblicamente obediente, que esa es la única obediencia, ¿verdad? Hermano, no se sorprenda que Dios va a respaldar lo que usted hace. Y al mismo tiempo, no se sorprenda cuando encuentre oposición. Está difícil de discernir, ¿verdad? Porque por un lado, parece que todas las luces están verdes. Pero en otro lado, en otro, por otro lado también se puede mirar que muchas veces son las luces rojas que nos oponen. Por ejemplo, el pastor MacArthur estaba contando un testimonio donde apareció alguien endemoniado en la iglesia. Y no recuerdo si era en el culto, pero cuando él llegó a donde estaba el endemoniado, el endemoniado dijo, ¡Este no! ¡No él! Ahora recuerde, el pastor MacArthur él es bautista. Él no cree en echar fuera demonios. Pero, ¿será que el pastor tenía una táctica que no sabía para utilizar? No, hermano, el testimonio. La vida del hombre. Benito Jesús, la vida que nosotros vivimos. Usted no sabe cuánta, cuántas malicias nosotros andamos repelando todos los días. Sin darnos cuenta, porque recuerde, somos luz. La luz cancela las tinieblas. Pero entendamos, hermanos, si vamos a apropiarnos de esa identidad como hijos del Señor, tenemos que salir y dejar de pensar como refugiados dentro del arca, pero como soldados en el salón de guerra donde aquí estamos recibiendo las instrucciones. Y que cuando usted está, está orando, hermanos, sus oraciones no se van. Recuerde, a mí desde que hemos estado mirando esta carta Filipenses, hay uno de esos versos que no se me ha ido de la mente. Donde Pablo dijo Recuerda, el apóstol Pablo, que yo creo que si alguien dice, oye, si alguien sabía orar, era el apóstol Pablo, ¿verdad? Si alguien se sabía mantener animado, era el apóstol Pablo. Estaba cantando en la cárcel con silas, alabando al Señor. ¿Y el lugar? ¿Qué pasó con el lugar? Tembló, ¿verdad? No se explotó, pero tembló. Tembló el lugar, ¿verdad? Oye, esa clase de clase de culto que tenían Pablo y Silas, ¿verdad? Y Pablo está animado en el preso en Roma. Mientras él escribía a los hermanos en Filipo, dice: Yo, hermanos, que por la suministración del Espíritu de Cristo, hablando de lo que el Espíritu suple, la suministración del Espíritu de Cristo, y por vuestras oraciones, esto va a resultar, eh, hablando en su salvación, en su liberación. Está diciendo: Mire, mire el peso que él coloca en las oraciones de los santos. Amén. Eso nos deja saber que cuando usted está viviendo una vida recta, su, su vida está constantemente siendo renovada, siendo moldeada por la palabra de Dios. Cada vez más y más las oraciones llevan peso porque son oraciones eficaces. Pero para, para poder ver eso implementado en nuestras vidas, tenemos que dejar de pensar como refugiados y pensar como soldados dentro del salón de guerra, que es la, la, la familia de la fe. Amén. Esta no es el arca. Y que si usted adentro, usted va a llegar. No, no, hermano. La única manera que vamos a llegar... Es que implementemos aquello para lo cual el Señor nos ha llamado y somos soldados. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de este siglo. Así que uno que tiene otros compromisos y no puede honrar este compromiso, eh, eh, está pensando quizás más como refugiado que como soldado. Porque para ser soldado tenemos que honrar este compromiso sobre todas las cosas. Usted sabe que todos los estados por lo general tienen soldados en, en lo que le llaman la reserva. Y ellos, por lo general, viven vidas cotidianas normales, igual que nosotros. Lo único que con cierta frecuencia, no sé si una vez al mes, una, una vez cada seis semanas, cada dos meses, tienen que ir a un cierto entrenamiento. Pero cuando hay un conflicto, ellos se llaman a, a, la, a la necesidad. Puede ser algo, algo que está ocurriendo aquí en este, eh, dentro del, del Estado, dentro del país. Pero están siempre eh, conscientes en un estado de alerta. Así también nosotros, hermanos. Usted y yo trabajamos, pero al mismo tiempo, mientras vivimos en este mundo, seguimos siendo soldados de Jesucristo. Y entendiendo, hermano, que, que, que Dios nos ha dado luz, y el tener la luz, nosotros cargamos una inmensa responsabilidad. Somos responsables, hermanos. Pónganse a pensar, si esta iglesia fracasa, si esta iglesia fracasa, si fracasa, hermano, va a ser por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Pero si seguimos, esta iglesia no va a fracasar. Si nosotros seguimos fieles al Señor, el Señor va respaldando su obra. Pero ¿a dónde iríamos, hermanos? ¿A dónde fuéramos? Vamos a encontrar algo inferior. No lo decimos para jactarnos. Pero es que lamentablemente en muchos lugares ya el Evangelio está comprometido. Está vendido. Está aguado. Diluido. Pero Jesús, no hermano, aleluya, vamos a ser eficaces. Eh, en este llamado que el Señor nos ha hecho, vamos mirando que el costo, eso nos aplica a nosotros. Nosotros no estábamos en la multitud. Pero ese llamado aplica a nosotros, ¿verdad? Y hay una urgencia, dice Isaías 55.6, Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en eh, en tanto que está cercano. Eh, hermano, un día, ya gloria a Dios, este ya no vamos. A, le voy a decir que muchos creyentes... Están frustrados porque donde ellos viven no hay iglesias. No hay iglesias que adoran al Señor. Están trastornadas, están este, vendidas, está, el mensaje ha sido distorsionado. No, hermano, nosotros tenemos la oportunidad, ¿verdad? De buscarle. La decisión de llevar la cruz significa, pues, la, la muerte de nuestra vieja manera de vivir. a Jesús y gloria a Dios va, va marcando el comienzo de de una nueva manera de vivir que es completamente distinta. En la, en, en la, en la carta de los romanos, Pablo escribe en el capítulo 12, donde nos dice, verán no conforméis a este siglo, sino transformaos La palabra griega ahí es la palabra metamorfo, de donde también se deriva la palabra metamorfosis, que normalmente se usa para describir el proceso donde una oruga, un gusanito, una oruga, se convierte en una mariposa. Si usted y yo no supiéramos, no hubiéramos estudiado eso en la escuela, verá que usted mirando una oruga jamás asumiría que después se iba a convertir en mariposa. Verá que sí, jamás. Aleluya. Y así debe ser de drástico el cambio. Nosotros pasamos una transformación tan dramática que qué lindo, hermano, que cuando la gente que nos conocía antes nos para en la calle, oye, oye, tú eres distinto. Como que te ves más alegre como que te veo más relajado pero claro que íbamos a estar más relajados porque antes yo llevaba toda la carga del mundo yo tenía que resolver yo tenía que buscar cómo sobrevivir ahora yo dependo de Cristo pero tiene que ser drástico, dramático pronunciado el cambio en la manera que nosotros vivimos y cada vez más hermano, con el pasar del tiempo usted va viendo que más, más y más nos vamos alejando de esa vieja manera de vivir vamos mirando que debemos llegar, cargar la cruz por el resto de nuestra vida. Y este no es un acto de solo una vez, pero es una experiencia diaria que continúa por el resto de nuestras vidas. Y si estamos dispuestos a salir de entre la multitud, dando la espalda al mundo, caminando en este nuevo camino, tenemos que ir a donde Jesús nos envíe. Y si no estamos dispuestos, no podemos ser sus discípulos. Estas son palabras que son fuertes, pero palabras fuertes resultan en discípulos fuertes que tienen fe fuerte. O sea, hermano, y es para que este lugar estuviera más lleno, si se tratara que solo somos una iglesia. Eh, pero como aquí no estamos promoviendo un producto que el humano naturalmente quiere, lo dice Jesús, pero si fuera lo que el hombre quiere, este lugar estuviera lleno. Solo mire cómo se llena la iglesia católica todos los domingos, ¿verdad? Usted, usted dice, Señor, ¿cuántos de esos van a ser salvos? una mayoría se están perdiendo. Hermano, verdaderamente la palabra no exagera cuando dice que aquellos que adoran los ídolos son iguales que sus ídolos. Cuando usted lee Isaías, lee Jeremías, donde Dios, a través del profeta, dice, oye, ¿cómo es posible que te cortas un trozo de madera y decides, este trozo de madera parte va a ser la leña para cocinar y de lo que queda me voy a hacer un ídolo y ahora me voy a postrar? Dios lo está diciendo. Ustedes son tan tontos. Dice, que dice los ciegos? Tienen ojos y no ven. ¿Verdad? Tienen oídos, no escuchan. Pies tienen y no andan. Como me viene a la mente la, el relato de, del, de, del juez. Eh, se me escapa. Gedeón. El juez Gedeón. ¿Verdad? Y que él tenía, antes del proceder, él, él tenía que deshacer. Eh, la, una estatua de Baal que había, se recuerda era Baal, y al día siguiente se dieron cuenta que de noche alguien la había destruido, y alguien se dio cuenta y dijo, eh, fue Gedeón, el hijo de fulano, y el papá de Gedeón intervino y dijo, mira, si él se metió con Gedeón, deja que Gedeón pelee sus propias batallas, no, no, si él se metió con Baal, deja que Baal Pelee su propia batalla, ¿verdad? No, usted no tiene que... Si, si Dios es tan importante, es tan poderoso, Él va a defender su propio honor. Como cuando ocurrió que los filisteos llevaron el arca del pacto y la colocaron en el dentro del templo de su, de su Dios Dagón y para sorpresa de ellos, el primer, la primera noche amaneció, o la primera mañana amaneció la estatua de Dagón, caída al piso como postrada delante del arca de Jehová. O sea, deja que Dagón pelee sus propias batallas, si es tan poderoso. Pero no, hermano, es que no son dioses verdaderos. El único Dios es el que nosotros servimos. Benito Jesús. Pero nosotros, hermano, recibiendo esta palabra verdadera, no estamos aquí tratando de acomodar el producto para que la gente reciba lo que ellos quieren. Tenemos que dar lo que ellos necesitan. Amén. Y tenemos nosotros que pagar ese precio. Amén. ¿Quiere ser efectivo en la obra del Señor? Tiene que pagar el precio. Amén tiene que estar dispuesto que vamos a tener que sacrificar por la obra del Señor, sacrificar para tener un testimonio que cuando hablamos Dios respalda, que cuando oramos Dios escucha. Cuando ministramos, Dios nos usa a todos nosotros, hermanos. No solo es el pastor, somos todos nosotros. Y hemos mirado, hermano, que en estos cortos versos pues se nos han trazado las palabras de Jesús, donde fue claro y directo a una audiencia compuesta de personas con diferentes expectativas. Y esto sigue siendo en el día de hoy. Y no todos vienen a la casa de Dios, no todos vienen a Cristo con las mismas intenciones. Unos vienen con la intención de presentar el mínimo compromiso con Dios, pero al mismo tiempo esperando el máximo beneficio. ¿Qué dice Marcos 8.35? Pero porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesús fue claro, hermanos. El, el Evangelio de Jesucristo no funciona de esta manera. El Evangelio de Jesucristo no va a transformar al individuo, no va a llenar el vacío de su corazón cuando lo que estamos buscando es el mínimo compromiso. para que sí? El Evangelio no funciona de, de esta manera, sino que, gloria a Dios, las buenas nuevas de salvación solo son posibles, a causa de nuestro amado Salvador con el máximo compromiso y Él pagó el máximo precio su vida inocente en intercambio por la nuestra.